0: Ao vivo? Estamos ao vivo. Salve, salve fã do futebol inglês! Está começando mais uma live da PLFC. Eu sou o Danilo Silva. Comigo está Alícia Soares, da Maria Futebolera, Cauã, da PL States Brasil, e Diego Padovani. Boa noite, Alícia. Tudo bem?
1: Tudo jóia. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito feliz com essa vitória do Chelsea. Mas ainda temos algumas coisas para resolver nesse time.
0: Cauã da PL States Brasil, como você está? Hoje o seu City estava de folga, beleza, meu camarada?
2: É, o, a rodada só não foi melhor porque o Leeds United não aprontou o crime, né? Mas foi, <risos> foi
0: muito boa a rodada. É. E aí, Diego, senti um tom de provocação aí, hein?
3: Cara, provocações é normal para o time que é campeão, o time a ser batido, é, não ligo não, tamo junto. É uma <risos> honra e um prazer estar aqui com vocês, com é, o Danilo, meu parceiro, praticamente todas as semanas a gente está fazendo podcast ou fazendo live, e a Alícia, do, do portal Maria Futeboleira, e o Cauã, nosso parceiro de sempre também, é um prazer estar aqui, estar aqui com vocês, para falar da nossa querida Premier League, que está de volta, primeira rodada muito boa, tem muita coisa a gente falar aqui hoje, e é isso, vamos que vamos. Então
0: é isso, pessoal, vamos começar pelos jogos de sábado aí, tivemos Furlan e Arsenal, o Arsenal de Arteta ganhou de 3x0, com gols de Lacazette, Gabriel, Magalhães e Alba, né, então, começar aí pelo, pelo Diego, o que, que você achou, Diego, desse jogo aí?
3: Olha, esse jogo foi muito bom para o Arsenal e péssimo para o Fulham, não somente pelo resultado, mas pelo que as equipes apresentaram. O Fulham é um time recém-promovido da Championship, é o famoso time gangorra, ele sobe, desce, sobe, desce, ele ainda não decidiu se ele se ele é um time de primeira divisão ou não, mas é um time muito tradicional e é muito bacana ver o Fulham na Premier League. Eu particularmente gosto bastante. É, muito por conta dos jogos que acontecem no Craven Cottage, que para mim é o estádio mais charmoso dos pequenos estádios né, dos estádios da moda antiga o Craven Cottage é o mais é, charmoso e que eu gosto muito de assistir os jogos lá é, esse jogo, Danilo respondendo a sua pergunta, é porque eu digo que foi muito ruim para o Fulham? Porque é, o time jogou muito mal é, esses 3x0 reflete exatamente como foi o jogo, o Fulham não teve capacidade de criar muito, não ofereceu muito perigo ao time do Arsenal por outro lado o Arsenal tem todos os méritos nessa vitória. Eu fiquei muito surpreso com a atuação do William, o brasileiro William, recém-contratado, que foi, não sei qual é a palavra certa, mas ele foi deixado de lado do Chelsea. O Chelsea não quis renovar o contrato. O Chelsea tem aquela política de que jogadores acima dos 30 anos você não renova contratos longos, você faz contrato de um ano em um ano. Né, e o William não queria esse tipo de contrato, ele queria um contrato mais longo. O Arsenal já estava de olho há muito tempo, o Arteta estava chavecando ali o William. Também há vários, há vários meses Então acabou concretizando O William tá de casa nova é A camisa nova do Arsenal Eu gostei Eu fiquei surpreso porque Eu imaginei que ele talvez não fosse ter um desempenho tão bom é, Ou que ele não fosse iniciar Nessa primeira rodada Eu imaginei que talvez ele precisasse de algum tempo ainda Para começar no time Mas não, já no primeiro jogo vestiu a camisa Meteu, se não me engano, duas assistências né? O gol do Alba foi a assistência do William O gol do Gabriel Magalhães também, se eu não estiver enganado é, e jogou muito bem, inclusive participou do primeiro gol Participou dos três gols, essa que é a verdade Então o William fez uma estreia muito boa é, Detalhe para o time do Arsenal Eu gostei muito da forma como o time tem atuado O Lacazette fez um, um pivô durante a partida muito bom O Alba é a cereja desse time, é a cereja desse bolo do Arteta é, E de, eu gostaria de também frisar aqui Puxar um pouco na memória de vocês que estão assistindo aí com a gente, acompanhando Aquele gol do Arsenal, gol do Alba Meang contra o Liverpool na Community Shield, aquele gol que o Alba fez logo no comecinho do jogo, se vocês repararem a construção do jogo, ela foi muito parecida com o gol que o Alba fez nesse jogo contra o Fulham. A saída de bola tocando lá no campo de defesa, até chegar no lado direito, inverte-se para o Aubameyang do outro lado, e ele bate colocado um golaço. Então, acho que assim o Arteta mostra que ele encontrou, está um, começando a encontrar, talvez, um padrão de jogo para esse time do Arsenal, que até então a gente não viu, desde que o Arsene Wenger saiu, o Arsenal passou por muitas mudanças e até então era um time muito, muito perdido e eu tô gostando de ver, o Arteta parece que encontrou ali as peças que ele precisa encontrou um esquema de jogo que dá certo e é, parabéns ao Arsenal foi uma grande vitória, começar fazendo um 3x0 é muito importante e para o Fulham fica esse detalhe, tem que abrir o olho é claro, é a primeira rodada tem muita coisa para acontecer mas esse futebolzinho que apresentou aí jogando em casa não vai levar para lugar nenhum
0: muito boa o Cauã o é, você acha que o William só jogou bem porque o Arsenal jogou de azul ou não?
2: É, eu inclusive, né, para eu vi no Twitter
0: mais... isso aí, tá? Eu vi no Twitter isso aí, tá? Só tô só repassando, entendeu? Então...
2: eu vi que na TLFC Podcast você também comentaram lá no Twitter sobre isso. É... E, e realmente o Willian fez uma grande estreia e eu acho que um destaque geral para a rodada, né? Eu acho que a gente pegando na rodada por geral, a gente poderia falar sobre os estreantes. Por exemplo, nesse jogo do Aston, a gente teve o Gabriel Magalhães, né? o zagueiro brasileiro que veio lá do Lille, marcando gol, o Willian dando assistências. A gente vai para o Everton, o James Rodrigues estreando já, batendo uma marca aí. Então, é, os estreantes indo bem na rodada, é, é legal isso. E no jogo do Aston, sem dúvidas alguma, o Willian teve muita importância, né? Eu, eu costumo analisar esse time do Arteta como um time que está progredindo a cada jogo que passa. E, e isso é muito importante, porque enquanto a gente olha naturalmente para a Liverpool City, também a gente continua olhando para o Chelsea por conta das contratações, a gente olha para o Manchester United, pelo time, pelo futebol que mostrou no, na reta final da temporada passada, o Arsenal de Arteta vem conseguindo pontos importantes, vem conseguindo marcas importantes jogos após jogos e eles estão caminhando por fora. Eu já eu também acho que o Arsenal, não sei se o Arsenal vai brigar por alguma coisa muito importante, mas a verdade é que o Arsenal está progredindo Isso é muito legal de se ver e nesse jogo, principalmente de sábado contra o Fulham, como o Diego falou aí, o time tem uma mecânica isso é muito importante no, no, no futebol de hoje. O Arsenal tem um padrão, o Arsenal tem um, uma fórmula, tem um um, um, um jeito de jogar. Isso é bastante interessante. O Diego falou: o gol contra o Liverpool e agora esse gol aí contra o Furra. Mas se você for analisar a semifinal contra o City, o gol foi praticamente idêntico, só que foi do outro lado. A jogada começa de um lado, vai para o outro e termina no outro. O Albuameng também marcou gol. Então tem essas semelhanças muito interessantes. Então é um time que tem o seu padrão, é um time que está evoluindo, está ficando cada vez mais forte e teve boas contratações. Como eu falei, o, eu falei inclusive no, naquela análise lá do podcast que o Gabriel Magalhães talvez chegasse para tirar o Davi Luiz da zaga, para ser esse zagueiro. O Gabriel Magalhães estreou bem, estreou com gol, e o time jogou naquele padrão, vinha, jogar, vinha jogando desde a reta final da temporada passada. O 3-4-3. Nesse caso, o William jogou no lugar do PP e jogou muito bem. Foi importante porque, se um lado, a gente tem uma Aubameyang e Faz o papel de um atacante que joga de beirada e corta no Lacazete. O William do outro lado é aquele atacante, é aquele ponta que constrói, é aquele cara que vai construir, vai dar assistências. É isso que equilibra esse time do Aston. O PP vinha fazendo isso. O PP era o ponta construtor. O William, o William chega para ser esse ponta construtor. Ele foi no Chelsea, inclusive, durante muito tempo. Então, o, a fórmula, esse, esse Aston vai se encaixando, vai ficando cada vez mais, mais evidente a força desse time e ele vai progredindo. Né? Não estamos falando do Aston, a gente sempre acha que o Aston vai ficar na quarta colocação para sempre, mas o que Michael Atleta vem tá chegando aí. E foi bem legal essa estreia do Aston. E pelo lado do Fulham, é isso, como o Diego falou. Um time que chega da, da, te, da segunda divisão, chega não com tantas perspectivas contra outros times que vieram da segunda, o Fulham chegou à primeira divisão depois de ganhar os playoffs da temporada passada. Teve boas contratações também, né? É, inclusive essa semana é, teve uma, um bom reforço anunciado, mas o, o Fulham tem que, que ligar o motor, tem que virar a chave, a Premier League não é tipo o chip mais e o time precisa acordar porque 2018 2019 também foi assim, o Fulham voltou a Premier League, e acabou sendo rebaixado naquela temporada também, logo de cara. Então, um time tão tradicional, um time tão forte aí, não só da Premier League, né? mas até a nível tradicional, é, global, o Fulham é sempre bem visto, por ser um clube muito charmoso, o Diego aí falou do Kevin Kota, então é, é, seria importante se o Fulham conseguisse se manter aí na Premier League, mas precisa acordar.
0: É isso aí, Cauã. O Willian foi main of the match, né, da... Do jogo, do jogo de Arsenal contra o Fulham, com duas assistências. É, Alicia, bateu uma saudade aí do William. O é, que, que você pode falar aí do seu, do seu ex?
1: -jogador? Sempre bate. Sempre bate. Eu gosto, eu gosto muito do William. É, eu era uma das únicas pessoas, eu acho, que defendiam a permanência dele no Chelsea, mas eu entendo a questão da diretoria... Blue, né? Porque chegaram muitos reforços, né? Então, é, o William ficaria sem espaço ali, é, levando em conta que tem o Harvard, tem o Mason Mount, e aí é, dessa forma ele ia perder minutos de jogo. E era uma coisa que o William realmente não, não queria, né? Aí também teve essa, esse rolo todo do contrato, né? Que ele não queria aceitar as condições, mas é aquilo, né? O Chelsea. É, se o Chelsea abrisse a exceção para o William, ia ter que abrir essa exce exceção para todos os próximos jogadores, também acima de 30 anos, que é, precisassem renovar o contrato. Então, assim, acho que foi mais mesmo por falta de espaço do que, é, do que ser, por exemplo, uma ingratidão aí pelo que o William já fez pelo Chelsea.
0: Legal. É, segundo jogo de sábado foi. Zaha 1, Southampton 0. Opa, desculpa, é Crystal Palace, né? Porque Zaha Crystal, Zaha, Crystal Palace, eu só consigo pensar no Zaha. Então, Zaha, mais uma vez salvando aí o Crystal Palace em cima do Southampton. Diego?
3: É Esse jogo é jogo típico, né? E você falou do Zaha, é, é uma brincadeira, mas que, é, sempre tem um fundo de verdade nessa brincadeira porque o Crystal Palace ele vem há muitas temporadas sendo é, zarrar mais 10.
0: Zahá né? mais 10, isso
3: aí. Zahá mais 10. É, um jogo que assim, eu imaginava que esse jogo teria mais gols, é, esperava mais o Southampton, mesmo jogando fora de casa, é, o jogo foi no Cell Rust Park, casa do, do Crystal Palace, é, mas pelo que o Southampton apresentou no final da temporada passada, do meio para o final da temporada passada, eu imaginava que o time... É, jogaria melhor e conseguiria até inclusive balançar as redes Mas é, as duas equipes parece que tinham esse objetivo o objetivo de é, não se expor tanto assim é, Mas acabou que o jogo, numa, numa saída de bola errada E é aquela saída de bola fatal que você erra um passe ali no meio campo E você arma um contra-ataque e pega a sua defesa desprevenida Foi o que aconteceu é, Os dois times marcaram muito bem Mas nesse erro da, da saída de bola do Southampton a bola acabou ficando no pé do Tausend, o Tausend que é um bom jogador também, acho que nesse time do, do Crystal Palace, depois do Zaha, ele passa a ser o jogador mais importante, porque é, meia, canhoto, tem habilidade, é, sabe fazer gol de falta, chuta bem de fora da área, então ele é o, o segundo jogador mais importante desse time, e ele fez a jogada pela direita, tem uma, tem uma boa visão de jogo, bom passe, cruzou certinho, o Zaha só teve o trabalho de, de finalizar ali dentro da área. É, mas é o que eu disse, o Crystal Palace, Crystal Palace fez o dever de casa, vencendo por 1x0, tá ok, é, esse é o jogo que o Crystal Palace tem que vencer mesmo, porque o Crystal Palace dificilmente é aquele time que vai vencer adversários mais fortes, como por exemplo o Big Six, mas esses adversários é, de meio de tabela, ele tem a obrigação de ganhar se ele quiser alguma coisa, é, então fez o dever de casa, o Southampton fica apenas aí o ponto de atenção, como eu disse, é a primeira rodada, mas precisa... É, criar um pouco mais, e Southampton, se quiser ter um bom desempenho, como foi na temporada passada, tem que pontuar fora de casa. Esse seria um jogo bom para arrancar um empate, ou até mesmo uma vitória. Mas eu gostei do que eu vi, e segue Zaha, né? Zaha segue sendo, entra temporada e sai temporada, e o Zaha continua sendo o homem ali desse time.
0: É, eu, eu cheguei a assistir um pouco desse, desse jogo, é, um pedaço do primeiro tempo, um pedaço do segundo tempo, mas é, é... Eu achei muito fraco tecnicamente, o tanto primeiro tempo e segundo tempo do modo geral. É, muitas bolas alçadas, muita, muita correria desnecessária, sabe? Então eu achei um pouco, um pouco fraco. Cauã, é, é, o, o, o Pepe chegou a, a querer usar ou não? Ou foi só Boatos? acho que o Pepe foi só Boatos, mas ele é um bom
2: jogador, muito bom jogador. E e eu fico com a pulga atrás da orelha quando eu falo do do Crystal porque quando a gente fala de times fora do Big Six que tem um bom elenco um, um elenco que dá, daria para brigar sei lá por um playoff de Liga Europa ou papar alguma Copa a gente sempre fala do do West Ham do Southampton a gente fala também a gente fala também do é, do Wolverhampton então mas eu acho que o Crystal Palace tem bons jogadores né? O Crystal Palace com o Roy Hodgson, desde que ele assumiu lá, em 2017, 2018 ele assumiu, assumiu o Crystal Palace. O time sempre fica ali na, no meio da tabela, não, não briga para não cair, também não briga por mais nada. Fica parecendo uma temporada, nem fede, nem cheira para o Crystal Palace. Uma temporada que o torcedor parece que se acomoda, é só para ver o time jogar praticamente. O time às vezes consegue bons resultados, né? teve aquela temporada que venceu o City Night por 3x2, inclusive com aquele golaço do Talson teve a temporada que venceu o Derby, né, o clássico contra o Brighton também, que é um clássico muito importante para o torcedor do Crystal Palace, mas eu acho que o Crystal Palace pode desejar um pouco mais, né, e, e, e por mais que o time não seja um primor coletivo, é um time que se mostra, às vezes, competitivo, se mostra ter boas é, possibilidades de, talvez, brigar por uma, algo mais na temporada. E eu espero que o, o Crystal Palace faça uma boa temporada esse ano, né, eu acho que o, que o time tem outros bons jogadores, a não ser o Zaha. Hoje, a função do time é praticamente toda dependente dele, né? Daquele lado lá do Zaha. Mas eu acho que o time do Crystal Paz poderia fazer algo mais. Essa primeira rodada foi aquele, aquele jogo típico do Crystal Paz. Joga com menos posse, ataque, velocidade, reage, reativo. E, e consegue o resultado dessa maneira. O Santos Hamilton me decepcionou um pouco, né? Porque como o Diego falou, né? O, o Inclusive, uma entrevista do The Athletic, que é o jornal lá, um, um prestigiado, né, meio de comunicação né, do Reino Unido, e uma pesquisa mostrou que os torcedores do Southampton são um dos, mais, dos torcedores que estão mais otimistas em relação a essa temporada. Então, a galera está esperando que o Southampton, nessa temporada, faça uma temporada como fez na época do Ronald Puma, que conseguiu chegar a final de, de Copa da Liga, que conseguiu... É, é, e aos playoffs lá da, da Liga Europa, então os outros São um tá estão é, querendo algo bom nessa temporada e o, essa primeira rodada já não foi tão legal assim mas eu acho que o time tem sim a evoluir o time pode sim evoluir e o Hassan Hutton, né, o treinador do Southampton acho que é um dos melhores treinadores da Liga e esse é o principal desafio dele, fazer com que o Southampton volte a dar mais passos largos no, no campeonato não foi uma boa estreia, mas é só o começo, só a primeira rodada. Acho que o Southampton tem tudo para melhorar aí.
0: É isso aí. É, antes de passar a bola aqui para a Alícia, é, só vou ler aqui uns comentários aqui. É, Matheus Pereira dos Santos. É, City e Liverpool brigam pelo título novamente. Chelsea, Arsenal e Manchester United brigam pelo top 4. Top é, Tottenham, Leicester, Everton e Wolverhampton pelo top 6. Esse é meu palpite, o palpite do Matheus Pereira dos Santos. Juan Costa, vamos, vamos, Arsenal. E olha o pessoal da resenha. Opa, pessoal do resenha aí, Futebol Clube, Leister arrebentou. É isso aí. Alícia, você acha também que é Zaha e mais 10 também?
1: Ah, eu não acho não. Eu acho que, assim, é, o Zaha é muito importante para o time, time do Crystal Palace. Mas o Jordan Ayew, como é que fala, gente? Ayew. Ayew. Jordan Ayew também é muito importante. É, é um dos destaques do time, né? É, ele foi responsável por quase um terço dos gols do Crystal Palace na temporada passada, né? Com nove gols em 37 jogos. Então, também é uma peça muito importante. E além do, dos dois... Também tem o Easy que chegou também é, essa temporada. Que é, Que também é uma das ótimas aí para. Uma, uma das promessas para essa temporada do Crystal Palace.
0: É isso aí, pessoal. E Danilo, agora?
3: É, antes antes a gente passar para o próximo item aí, eu só queria fazer um comentário em cima do que o Calan falou sobre o Crystal Palace. Pode falar. É. Assim, a, nós sabemos que a Premier League é uma liga muito rentável, gira muito dinheiro em torno dela, né, mas, talvez a, a, é a principal liga é, nacional do, do planeta, do planeta bola, e uma equipe como Crystal Palace, ela tem, apesar de não brigar por muita coisa na parte de cima da tabela, não consegue uma Liga Europa, por exemplo, mas é um time que, ele escapa do rebaixamento muito cedo, e isso é bom, né, não é aquele time que chega na última rodada dependendo de resultados para poder se safar, não, ele já consegue garantir sua permanência ali na, antes, um pouco antes da reta final do campeonato. E isso é bom, porque o time não tem atualmente um elenco é, capaz de bater de frente com os outros elencos mais fortes que nós conhecemos da Premier League, mas é um time que consegue se manter na primeira divisão. Eu acho que isso é muito importante. Eu prefiro ter um time que se mantenha na primeira divisão por muitos anos do que um time gangorra que fica caindo, voltando e assim por diante. Então, é, parabéns ao Crystal Palace, que na medida do possível está conseguindo se manter na elite do futebol inglês.
0: Legal, ó, oh, é, o Pedro Estopa perguntando se a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem grupo no WhatsApp, mas é grupo, como é que posso falar, administrativo, mas a gente pode montar um grupo aí no, no, no WhatsApp, para poder movimentar, tem também o grupo do PL States Brasil, a gente pode também depois passar o link, né, o Cauá, depois a gente pode Podemos. passar o link,
2: a gente, passa da, lá, da
0: é, a gente passa no Twitter lá depois. É isso aí, e temos o outro jogaço, praticamente foi o jogo que salvou o meu sábado, porque depois eu tive que assistir Brasileirão, então foi o jogo que salvou o meu sábado, né, então foi praticamente uma aula tática, né, é, tanto de Klopp versus Bielsa, é um jogo muito esperado, né, então eu fiquei bem ansioso por esse jogo, então foi um jogaço 4 a 3 né, foi um jogo é, bastante comentado nas redes sociais, é um nível muito altíssimo de tática, de transi transições. É... Salá foi o grande destaque aí dentro, dentro do, do, do campo, mas eu gostei muito, muito mesmo do Leeds United, beleza? Eu sei que é um, é um time rival do Manchester United, né? assim, historicamente, mas eu gostei muito do Bielsa, o Bielsa não se apequenou. Foi... Olha, vou, vou falar uma coisa, não sei se vocês vão achar vou achar muita, muita arrogância, mas, cara, o Bielsa é, não apequenou para cima do Liverpool em relação ao Mourinho faz, cara. É uma polêmica aí, né? Cara, porque assim, o time acaba de subir, né? Acaba de subir da Championship, logo de cara, primeiro jogo, já tem o Liverpool, né? Pô, o, 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 com o Salah, com o Firmino, com o Mané, com todo mundo, Entendeu? E o Bielsa não mudou a sua filosofia, não mudou a sua tática, partiu para cima mesmo, não quis nem saber quem tava lá do outro lado. Entendeu? Tomou, tomou o primeiro gol, partiu pro empate, então foi um jogaço mesmo. É... Vou começar agora pelo Cauã. Pelo Cauã, é... eu acho que o Bielsa vai dar um pouco de trabalho aí na Premier League, hein?
2: Vai sim, vai e acho que foi já um grande encontro, né, Klopp e Bielsa. Talvez o melhor treinador do mundo hoje, Klopp, enfrenta um treinador que é, o, que é referência para os outros, né, Guardiola, é, Pochettino, mesmo ele, eles tendo referências diferentes do Bielsa, o argentino é referência para esses caras. E, e o, o Bielsa estreia né, na Premier League mostrando muita coragem, mostrando muita audácia de ir a Enfield, local em que Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal foram estraçalhados na temporada passada, e o Leeds United, Marcelo Bielsa, quase que apronta o um crime, né, como a gente gosta de falar, em Anfield. Foi um grande jogo, um jogo histórico. É, e detalhe para essa partida, além da questão tática, obviamente, o Leeds United tentando fazer o jogo de posição, fazer o jogo apoiado, que lhe é característico desde a chegada do Bielsa, e o que foi muito interessante foi a maneira como o Liverpool utilizou para pressionar o, a saída de bola do Leeds. Né? Uma, a, a movimentação do Firmino, a movimentação é, do, do meio-campo do Liverpool encaixando. Em vários momentos o Leeds United sentiu dificuldades nessa, nesse momento. Né? Teve que optar por uma saída um pouco mais longa, ou errou a saída de, de bola no momento em que o Liverpool conseguiu encaixar a pressão. Então esse é um, é um ponto também a, a ser visto. Porque o Leeds United ele tem uma proposta muito boa. Mas uma coisa é você sair é, sair de uma maneira sustentada na Championship. Outra coisa é você sair assim na Premier League, Você vai encontrar times que pressionam muito mais, é, muito mais é, rapidamente, com, com muito mais intensidade. E fez isso contra um time que, para mim, tem a melhor pressão do mundo, que é o Liverpool. É muito difícil você sair jogando contra o Liverpool. E o Liverpool conseguiu recuperar a bola várias vezes. E apesar do Leeds United também ter tido oportunidades, o Liverpool poderia ter feito 2 a 0 ter feito 3 a 0 naquele período lá do, após o primeiro gol. É, então, o jogo foi uma, um grande duelo assim, de estratégias, foi um, foi um grande duelo de propostas, e foi um jogo muito aberto foi um jogo realmente com oportunidades para ambos. O, o Liverpool que se defende é, quando o adversário tem a bola ali pressiona, o Liverpool estava se defendendo com linhas altas. A defesa do Lyon fica muito alta. E o Leeds United várias vezes tentou, é, 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 tentou pegar o Lyon dessa maneira. Com é, os atacantes, jogadores de frente atacando o espaço, recebendo nas costas da zaga do Lyon, que estava em linha alta. É, atacando o espaço em velocidade. E teve dois lances que foram, imped... foram marcados impedimentos dessa maneira. que A zaga do Lyon estava em linha alta, aí o, o Leeds tentava atacar, mas acabaram marcando o um impedimento. Então foi um duelo de estratégias, foi um grande duelo dessa maneira. O Liverpool, que teve aí como principal destaque o Mohamed Salah, grande jogador que já começa com hat-trick, né? Será que ele vai brigar pela artilharia? Será que o Mohamed Salah vai brigar pela artilharia esse ano de novo? E ele se tornou o primeiro jogador do Liverpool na era League Liga, marcar um hat-trick na primeira rodada aí de Premier Liga. O Stur, ele fez é, no ano passado marcou também na, na primeira rodada o Drogba 2010 enfim outros jogadores também é, conseguiram o mesmo feito e o Mohamed Salah conseguiu aí foi o primeiro jogador do Liverpool na era Primeira Liga marcar um hat-trick na primeira rodada bastante legal aí e um jogo bem bem divertido o Leeds tem que corrigir essa questão de saída de bola de de jogo apoiado contra times que vão marcar é, de maneira muito intensa e o Liverpool precisa corrigir essa questão defensiva, né? Não é normal o Liverpool tomar três gols de um jogo, especialmente em Enfield. Não é normal. O Van Dijk, mais uma vez, cometeu uma falha, né? Ele falhou também no jogo contra o Aston, se não me falha a memória, nas rodadas finais da temporada passada. Hoje, falhou mais uma vez. Ele, que é o grande zagueiro hoje do, do futebol mundial, é o, o mais badalado defensor e não pode cometer esses erros foi um erro que poderia ter custado pontos para o Liverpool, afinal, é, o campeonato já começa com, com disputa, né? O Liverpool, que na, na temporada passada, perdeu pouquíssimos pontos em casa, já poderia começar uma, uma nova temporada perdendo aí pontos para o Liverpool United.
0: É isso aí. É...
3: Diego... Rapaz, esse jogo foi o melhor jogo da rodada, um 4x3, jogo cheio de gols, é, e aí a galera que está acompanhando a gente, vocês já devem saber, eu sou o torcedor do Liverpool, e nesse jogo, olha só o detalhe, eu estava, até comentei com o Danilo pouco antes do jogo, né? É, eu tinha uma prova para fazer no sábado, bem no horário do jogo, então a minha prova começou a 1h20 e o jogo do Liverpool era 1h30, então imagina como é que fica o coração, né? Porque eu é, queria muito assistir o jogo e tinha uma prova para fazer. É, obviamente eu finalizei a prova o mais rápido possível, passei na prova, e isso é importante. É, e aí quando eu liguei, quando eu, claro, para fazer a prova eu deixei o celular no silencioso e longe de mim, né? Quando eu terminei a prova e peguei meu celular e, e abri a internet, né? Voltei para o mundo, uma pancada de notificações no, no aplicativo... É, de gols Com várias com cinco notificações de gols Eu falei, cara, o que está acontecendo? Né? É, liguei a televisão correndo para ver o jogo Já peguei ali o final do primeiro tempo 3 a 2 quando eu vi aquilo eu falei, nossa Como assim? É, eu imaginava que o Liverpool Fosse vencer o jogo Mas eu imaginava um jogo difícil Então eu imaginei que fosse 1x0, 2x0 Porque o Leeds é, Tem essa expectativa de dar muito trabalho Na Premier League né? Então é, eu imaginei que fosse nesse sentido eu não imaginei que teria um 3x2 logo de cara, que seria um jogo com tantos gols assim. Mas a explicação é bem óbvia, é, o Bielsa é um técnico que não tem medo de jogar bola, essa é que é a verdade, e mesmo frente ao Liverpool, que é o atual, o time, o atual campeão inglês, é, não teve, não mediu esforços, é, montou seu estilo ali de jogo como sempre fez, como fez brilhantemente nessas últimas duas temporadas de Championship, é, e agora deu certo o acesso, chega na Premier League e está executando isso de uma maneira muito concreta. É, deu certo, mostrou que independente de qual seja o adversário, ele tem chance sim de, de vencer, é um time que a gente tem que ficar de olho. É, e em relação ao Liverpool, realmente o Salah, é, Liverpool teve essa, é, não vou dizer que sorte, porque os dois pênaltis é, foram pênaltis indiscutíveis, né mas o Liverpool teve essa contribuição das penalidades, e o Salah conseguiu fazer esses dois gols de pênalti, mais aquele outro golaço que ele fez chutando aquela bola, aquele sem pulo no ângulo, muito legal, mas o Liverpool conseguiu naquele pênalti no fim do jogo, um pênalti infantil cometido pelo Rodrigo, é aquela bola que o Fabinho domina dentro da área, é, ele não teria chance de chutar, então não tinha necessidade de você dar o combate, né? era mais é, cercar ali, se defender para que ele não pudesse finalizar mesmo. Mas o Rodrigo chegou estabanado, é, tudo bem, é a estreia dele, dá um desconto, mas deu o pênalti ali para o Liverpool que, que forneceu a vitória. É, concordo com o Kawano que diz respeito ao sistema defensivo Eu percebi o Alexander-Arnold muito abaixo do que a gente está acostumado O Arnold que a gente conhece não esteve em campo nessa partida E o Van Dijk falhou novamente É claro, ele compensou com um gol lá na frente né? Então é, acabou que não foi tão impactante assim Mas não é normal o Van Dijk falhar Ele que é o melhor zagueiro do mundo, como disse o Kawano é, Esse tipo de falha não é normal Ele falhou no final da temporada passada Começa falhando nesse jogo Tem que tomar cuidado com o sistema defensivo de qualquer forma, é, eu imagino que o Liverpool vá fazer uma temporada muito boa. Não vai ser uma temporada como a do ano passado. A temporada passada em que ele disparou na liderança, não perdia nenhum jogo, não empatava. O né? é, time que vencia, vencia, vencia. Acho que isso dificilmente a gente vai ver. Mas é um Liverpool que ainda continua candidato seríssimo ao título do campeonato. E aí em relação ao Leeds, cara, show de bola ver o Leeds de volta à Premier League depois de tantos anos. Depois de 16 anos, se eu não estiver enganado. E jogando dessa forma Um time que não se acovardou Não, não, não jogou como um time é, pequeno Jogou pra cima E é um time que a gente vai ver muito Vai fazer vai fazer muito isso contra é, Todos os adversários e vai ser muito bacana de ver
0: É isso aí E o, o, o Diego, sobre o Você falou bastante da parte de, Da defesa aí e tal é, Eu tô com algumas estatísticas Aqui é, O Liverpool, desculpa, o Leeds Teve mais posse de bola, teve 52% de posse de bola. O, o Leeds desarmou bastante, teve 34 desarmes contra 12. Então isso mostra que o, o Leeds tem uma marcação muito forte na parte do, do meio de campo. Né? E o Cauã também falou, comentou também sobre a parte do, das bolas alçadas. Né? Então em relação às bolas longas o Leeds também teve mais bolas longas do que o Liverpool. Né? Então isso é uma, é uma característica muito importante aí do, do Leeds. Né? Então aqueles times que gostam de fazer aquela, aquela linha né? é, na defesa, então tem que tomar um pouco de cuidado aí nessa parte do, das bolas longas.
3: Exato, o Leeds saiu bem com esse tipo de jogada é, e tem que ficar de olho. Porque tem times que usam a bola longa, como por exemplo o Burnley, o Burnley é um time que adora jogar com bola alçada, o jogo deles é chuta para frente e vamos ver o que, que dá, lançamento o tempo todo, enfim. Só que o Burnley não tem tanta qualidade técnica assim, é um time mais raçudo, mais na, na base do Bumba Meu Boi, do Oba Oba, ele consegue alicer os pontos. O Leeds já tem jogadores mais habilidosos no, tanto no meio campo quanto no ataque, então esse, esse lançamento não é um lançamento essas jogadas aéreas que você mencionou, é, não são jogadas ao vento, elas têm um propósito por trás disso. Por isso, como você disse, os times que tem que ficar de olho é, essa linha de impedimento, essa, todo esse estilo aí que a gente conhece, é, tem, que ficar, tem que ficar de olho, porque o Leeds vai aproveitar bem desse tipo de recurso.
0: É isso aí. É, Alicia, e você gostou do jogo 4 x 3? É, você acha que o jogo, é, aquele jogo de boas-vindas da Premier League?
1: Sim, é aquele jogo que é realmente para se lembrar da primeira rodada da temporada 2019-2020, entre os dois campeões: né o campeão da Premier League e o campeão da Championship. Uhum. E isso eu gosto muito é, de pensar de times recém-promovidos que realmente dão trabalho para os times grandes, os times do Big Six, aos outros times como Everton, porque foi uma coisa que não aconteceu com o Norwich ano passado, que foi o campeão e foi assim, foi o primeiro a ser rebaixado com assim, uma pontuação pífia e com uma péssima campanha. Então é muito legal ver o Leeds do Bielsa, e além disso também levando em conta todo esse processo que o Bielsa fez preparando o time, é, não conseguiu de primeira, é, ficou nos playoffs, se eu não me engano, foi, ele foi eliminado pelo Derby County, e nos playoffs do outro ano, e aí conseguiu agora, conseguiu o título, e vem com tudo aí nessa, nessa temporada aí da Premier League.
0: É isso aí. É, jogos de domingo, né, nossa, eu, assim, eu tô vendo aqui... É... Eu vou ter que falar. Teve,
3: teve, um, teve um outro jogo no sábado aí, hein? Teve outro? Teve, Weston, teve um jogo aí. Newcastle. E alguns amigos, torcedores do West Ham estavam oh, bem verdade. chateados com, com, com esse jogo.
0: Eu, eu, anotei, eu anotei domingo aqui, mas esqueci. Então, cara, eu vou ter que falar, cara. Pra mim, esse ano o West, West Ham cai. Iii. Não, Cara, perder de 2x0 do Newcastle dentro de casa. Né? Então, assim, é, não é. dá, cara. Eu, eu assisti desse jogo, eu só assisti o segundo tempo e foi lamentável o jogo, cara. Assim, eu não sei o que tá acontecendo com o Escher, não sei se é técnico, não sei se é jogador, cara. Não sei, não sei o que está acontecendo, cara. Porque assim, não dá. O elenco não é, é tão ruim, cara. Não é tão ruim. Então, não sei o que que, que pode ser, cara, entendeu? Cauã, é, você tem alguma ideia do que ser, o que, que o, o Escher. Tá, no, tá, numa, tá numa fase muito ruim depois que é, trocou de estádio, trouxe vários jogadores, não sei.
1: A
2: maldição, né? A maldição do do, do antigo Upton Park, a maldição da saída do Paier, porque se ele voltar um ano no tempo, em setembro de 2019, o Weston, se não me falha a memória, tinha ganhado do Manchester United por 2 a 0 e estava no G4 da Premier League aqui na, naquelas primeiras três, quatro rodadas, eu acho, eu acho que foi exatamente nesse período, o Weston venceu o Manchester United, dois, naquele período em que o Pelegrini ainda era o treinador, e era uma, uma ambição totalmente diferente, velho o Aston fez um investimento no Pelegrini, e fez um investimento em outros jogadores também, o Armolenco, o Felipe Anderson chegou, então, até o Balbuena foi contratado, enfim, o cara talentosos, foram contratados para o clube, então o Weston ali em 2018, 2019 fez investimento para voltar a disputar coisas importantes, e não fluiu, o Pelegrini foi demitido, trabalho pife do chileno, realmente, para um treinador que foi campeão da Premier League em sua primeira temporada, lá em 2014, esperava um pouco mais dele, não não, não rendeu, e o Weston tem jogadores bons sim, é, o Pablo Fornais, por exemplo, está lá, outros jogadores, o nazi passou pelo west, Ham, enfim, só você tem ideia de jogadores talentosos que estavam, os passaram por lá, o rice que é namorado por milhões de clubes, é sonho inclusive de alguns grandes clubes aí do futebol inglês. então o west Ham tem um bom elenco, tem um, um time que poderia entregar minimamente um algo competitivo que seria não cair esse, esse minimamente competitivo, que o clube nas últimas temporadas, por incrível que pareça, com esse elenco brigou para não cair Temporada passada só não caía por causa de um milagre, porque eu acho que quiseram, quiseram ser rebaixados mais vezes do que o Eschner. O Atford quis ser rebaixado, demitiu o treinador faltando duas rodadas para acabar, e o Eschner foi beneficiado por tudo isso, David Moyes conseguiu dar um gaizinho a mais na temporada passada, mas não é possível que, o, que o, os manda-chuvas aí do, do Ash, né? aquela diretora executiva do clube, não é possível que ela ache, que o clube, com David Moyes no, no comando técnico, vá aspirar a alguma coisa de importante, algo tão positivo assim. Lembrando que o David Moyes era o treinador antes do Pelegrini. David Moyes era o treinador, o clube quase foi rebaixado. Contratou o Pelegrini, o Pelegrini não deu liga, voltou para o David Moyes de novo. Então é algo simplesmente patético esse West Ham. Tem um estádio fantástico, tem uma das torcidas mais apaixonadas do futebol inglês e simplesmente não consegue ser um time competitivo, não consegue ter grandes noites. É, e também na, na temporada que o clube conseguiu ir aos playoffs da Liga Europa, ele caiu logo de cara. É, aquela, aquela temporada 2017 caiu logo de cara, que foi a temporada de, de estreia do London Stage também. Então, é, a gente sempre espera coisas boas do West Ham, por toda a tradição, por tudo que cerca o clube. Só que eu acho que fica cada vez mais difícil de esperar isso. E falando do Newcastle é um time seguro com o Steve Bruce né? não é um time com um primor técnico, mas é um time seguro, é, e não foi um grande jogo no Estádio Olímpico de Londres, não foi é, uma partida muito competitiva por ambos clubes, mas o Newcastle, de maneira segura, conseguiu ir lá e arrancar um bom resultado, 2x0, com gols de estreantes, né, o Hendricks e o Wilson, como a gente estava falando, né, os estreantes indo bem na rodada, o Carlo Wilson, né, que foi o grande goleador aí do Pornemonti, que foi reba rebaixado na, na temporada passada, o Carl Wilson já estreou marcando gol, ele que pode render muitos é, tentos aí pro, para o Newcastle, o Newcastle que não teve um grande centroavante na temporada passada, o Joelito não fez uma grande temporada, e agora o Carl Wilson chega e pode sim dar muito retorno ao, 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 ao time, e é isso, o Newcastle tem um bom time e, e, e o Steve Bruce tem um time seguro nas mãos, né? a compra não deu certo, a, a aquisição lá dos donos é, dos novos donos que serão do Newcastle United. não deu certo, mas o clube aí tem pra mim, tem uma segurança pra ficar ali no meio da tabela como foi na temporada passada, eu acho que o Newcastle não corre risco de, de queda nessa temporada, mas também não vejo o Newcastle aspirando a algo mais aí não, eu acho que é um time seguro pra ficar ali no meio da, da tabela do campeonato
0: Beleza é... Alícia, o que, que você achou desse 2x0 do Newcastle em cima do West Ham?
1: Eu acho preocupante, ao contrário do que o Qualam pensa em relação ao Weston, eu acho realmente que os Hammers são candidatos fortes ao rebaixamento, juntamente com o Fulham aí, porque é, na temporada passada ele escapou, fez exatamente uma coisa que eu falei no, na transmissão que eu fiz hoje de Brighton e Chelsea. É, foram rebaixados os que, por exemplo, os que... É, os que é, esconderam-se do rebaixamento, escaparam do rebaixamento, foram quem errou menos da, dali, sabe? Não foi quem acertou mais, foi quem errou menos, porque todos os times estavam bem ruins, o Burnmouth, o Brighton, o Ash Ham, é, o Norwich a gente nem fala, porque assim foi dos primeiros a serem rebaixados. Mas os outros, o Aston Villa. Então assim, é, eu sou bem pessimista mesmo, é, como a gente não viu essa questão do do Burnley, por exemplo, que vai que que foi adiado, o próprio Aston Villa, eu não posso falar desses desses times porque a gente ainda não viu jogar. Mas o Exeter para mim é algo preocupante e o Newcastle eu acho que vai ficar ali bem no no meiozinho da tabela ali e vai vai escapar
0: Beleza. Diego, a gente fez, acho que, vários, vários episódios né, é, com torcedores do West Ham. Né? Então, a gente sempre comentou sobre o, sobre o West Ham, se vai cair ou não. Até brincava nos nossos, nossos episódios, se ia, ia visitar a Championship ou não. Tinha convidado, revoltado né? nos nossos episódios. E, cara, esse ano acho que vai, hein?
3: <risos> pois é, Danilo. O é, West Ham é um caso muito complicado. Esse time que mudou de estádio, contratou bons jogadores, mas não consegue desempenhar, apresentar um bom futebol e tá sempre, sempre flertando ali com a zona de rebaixamento. Na temporada passada é, foi salvo pelo Antônio. Né, se você lembrar aí nos últimos jogos, nas últimas rodadas, o Antônio é, desembestou a fazer gol em todos os jogos, fez até hat-trick e o, o Antônio salvou o West Ham do rebaixamento. Nessa temporada, não sei se o West Ham vai ter a mesma sorte, né? E aí eu estava falando do, dos nossos amigos torcedores do West Ham. Nós, inclusive, já gravamos episódios de podcast com torcedores do West Ham. E um desses torcedores é o Rodolfo, Rodolfo de Almeida. Ele é torcedor fanático. Tem centenas de camisas do West Ham. É, e aí ele postou nas redes sociais. Eu vou agora colocar. Vou ler aqui o que ele escreveu, tá? Então abre aspas. Tudo normal. Derrota. Time sem vontade. Derrota ruim, porém já esperada. Segundona é logo ali. Fecha aspas. Então é, Perceba que assim ele é torcedor fanático e ele acompanha o time sempre. Ele sabe da situação. É, acho que o elenco do. Eu, nesse momento, o elenco não é tão bom assim. Inclusive, a equipe que entrou em campo. É, tem, tem alguns jogadores ali que, que você pode salvar, mas eu acho que o, o time precisa de um pouco mais. É, talvez não necessariamente grandes nomes, né, mas alguns jogadores para melhorar esse elenco, deixar um pouco mais forte Por exemplo, o Paier que o, o Cauã citou temporadas atrás Era um jogador que não é um, um world class, não é um jogador cobiçado por grandes clubes da Europa Mas é um jogador que fez muita diferença e, e tinha muita vontade, muita garra de vencer e Naquele momento, naque, naquela, na, naquele período em que o, o Payet esteve no time O é, West Ham conseguiu ir bem na medida do possível é, hoje eu já vejo, vejo um time muito mais fraco, né? e tem que tomar cuidado sim, é um time que jogando em casa, jogando no seu estádio, mesmo que seja um estádio novo, mesmo que seja um estádio que talvez não tenha toda aquela atmosfera de um estádio charmoso de Premier League, isso não importa, é um time de tradição, é, e tem que jogar bola, e é uma coisa que... tem que ter no mínimo vontade, é uma coisa que o time do West Ham não tem há muito tempo. É, agora só para finalizar a minha deixa sobre esse jogo, é, gostaria de elogiar a postura do Newcastle, que fora de casa foi lá e conquistou é, pontos importantes, os três pontos daí com essa vitória. É, o Cauã falou a respeito do Joelinton, né, que não fez uma temporada boa na, na temporada passada, realmente o Joelinton deixou a desejar, e o time do Newcastle ele é um time razoável, né? é um time que tem, é, que, para os seus objetivos na liga, é um time que está ok, é, tem ali, eu gosto muito do Sam Maximano no meio campo, do meio atacante ali, que ele é muito rápido, belidoso. É, eu gosto do Hayden, que é um, é um marcador. O Shelvey que é um jogador, já é muita passagem na Premier League, mas é um jogador bom para você ter no elenco também. É, o sistema defensivo, na temporada passada com o Dubravka, é, os dois zagueiros atualmente, o Federico Fernandes e o Lacels bons demais. O que faltava realmente era no centroavante para colocar a bola para dentro. E aí a contratação do Callum Wilson é justamente para isso, porque é um jogador que no Bournemouth fez muitos gols, até um dos ídolos por lá, e agora tem essa responsabilidade e essa chance de fazer seus gols num time um pouco de mais tradição na primeira divisão, é, e aí chega e já consegue logo de cara, já fez um gol na sua partida de estreia, isso é muito bom, acho que o Callum Wilson é, um, é o atacante que faltava para esse time do, do Newcastle conseguir é, garantir sua vaga aí do meio da tabela, meio para cima de tabela. Não dá para contar com Andy o Carroll. Andy Carroll, que já passou pelo Liverpool, sei muito bem como é que é. Então, ter o Colon Wilson nesse elenco é, com certeza, um privilégio muito grande. É, acho que vai bem o Newcastle nessa temporada.
0: É isso aí. É, olhando aqui o nosso, nosso chat, aqui, é, papo de gavião, 1969. Vocês acham que esse ano terá novamente uma equipe disparando igual o Liverpool, igual o ano passado? Manda um abraço para os grupos de Watts do Citizen Brasil, Citizen e Família Manchester Então, um abraço aí para a galera do Citizens. É... Sou o Bebeto, fã do Citizens, aqui do Rio de Janeiro. Ó, oh, carioca, tá certo. E o Anderson Rafael, Arsenal, torcedor do Arsenal. É isso aí. Valeu, galera, pela audiência aí. É... Vamos agora para o finalmente, para os jogos de domingo. né? Jogos de domingo, tivemos dois jogos. É, tivemos um, um jogo muito bom, que foi o jogo do Tottenham. E também tivemos o meu... Para mim, ele é um dos melhores, atualmente, centroavantes da Premier League. né? Fãs do Agüero, me desculpem, mas Vard é muito melhor. É, começar pela Lícia. A Lícia deu um sorrisinho ali, acho que ela é, não concordou comigo. O Vard, para mim, é melhor do que o Agüero. Joguei a bomba para você.
1: Nossa, muito difícil. Muito difícil. Porque o Agüero é aquele, ataque, aquele cara que chama o gol para ele. né? É, no Manchester City, ele realmente foi assim o artilheiro dos artilheiros. Só que o Vardy, ele, ele se movimenta melhor, eu acho. E eu acho o Vardy mais completo. Então, assim, eu acabo concordando com você, essa questão do Vardy, e ao mesmo tempo a gente fica pensando como que ele ainda está no Leicester, né? Porque é um jogador de grande qualidade e que permanece em um time que foi campeão só naquela época ali que o, o Leicester estava iluminado, mas até agora mais nada, né?
0: É isso aí. Então, foi o West Bromwich que tomou uma sapecada do Leicester aí, 3x0. Cauã. Esse sorrisinho aí, não gostou. Isso é mesmo?
2: Gente. Eu, achei, eu não, eu achei que era mesmo. <risos> Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, galera. A gente tá falando do... Vocês, tão... Vocês têm que respeitar um pouco o cara que vai passar dos 200 gols da Premier League, vai ser o maior artilheiro da história por um único clube. Vamos com calma, galera. A gente não tá falando do... De, de um qualquer, a gente tá falando de Sérgio Agüero, gente um, com calma, um jogador com mais tricks na história do futebol inglês da, da Premier League, eu achei que era meme, né eu achei, mas tudo bem, é, a gente <risos> não tá falando de Diego Costa aqui não, tá, tá falando <risos> de Fernando Torres a gente tá falando de Agüero não fala do Torres não que é eu um, defendo, um, tá um... pode
1: continuar, ninguém, ninguém falou dele na história tadinha, já tá lá aposentado, mexendo na academia dele Lutando boxe na academia dele. Deixa aí de lado, tadinho. Vamos falar da Guilherme.
2: Ah, senhor. Sim, tá. Vamos esquecer esse episódio lamentável aqui. Vamos para o jogo, né? O, o Leicester, grande vitória do Leicester. É, iniciou bem, bem a Premier League. É, depois da frustrante reta final da temporada passada. Eu acho que os torcedores até perderam um pouco da confiança nesse time. Porque é um time que tinha a faca e o queijo na mão para ir para a Liga dos Campeões e acabou é, tendo uma reta final melancólica na Premier League 2019-2020. Mas começou bem, começou com, com a vitória e mais um estreante marcando gol, Castaigne. Castaigne marcando gol aí também pro, pelo Leicester. Ou seja, foi uma rodada praticamente dos estreantes, dos estreantes é, chegando, marcando gols, sendo importantes. E o Bard, né, ele marcando mais dois gols aí. Ele que foi o um artilheiro da Premier League na temporada passada, ele que já tem mais de 100 gols aí no campeonato, historicamente falando, ele que pode concorrer aí com Alan Sheer. por que não, né? É, pode ultrapassar o Alan Shearer porque exemplo, mais gols por um time fora do Big Six na história da Premier League. Ele ainda está um pouco distante, mas é, tem a oportunidade aí de, de quebrar esse recorde aí que é do Alan Shearer, né? Marcou 147 gols aí pelo Newcastle United fora do Big Six, é o grande artilheiro aí de um, de um time fora do, dos seis principais, e, e o Leicester conseguiu essa grande vitória no um jogo que, que foi superior ao, ao Westbrook, e, e mais uma vez, o né, Westbrook que desde a de 2018, 2019, tinha feito uma boa campanha na Championship, na época com Darren Moore ainda, um time um pouco diferente na temporada passada, sobe a Premier League. Mas também é preocupante. Tem que ligar o, a, a luzinha, né? Tem que ligar o alerta. A Premier League é diferente, é mais intensa. Os clubes estão mais fortes a cada ano que passa. A cada ano que um clube permanece na Premier League, como o Diego falou aí do pessoal assim, Palo, South Hamilton, etc., o Brighton, que voltou e já não cai mais, cai, passou já duas temporadas na, na elite. O time ele fica mais forte quando ele, ele permanece na, na primeira divisão. Então. Esses clubes que vêm aí da segunda, eles têm que, que ligar o alerta, ligar a chavinha e, e tentarem ser o máximo competitivo aí para que não, não acabem na gangorra de novo.
0: Beleza, é isso aí. E para finalizar aí, é, nós temos Tottenham e Everton. Né? Então, assim, um jogo também muito esperado, né? Porque tivemos James Rodrigues, James Rodrigues. É, estreando na Premier League, é, um jogador que eu queria muito ver, saiu da sua zona de conforto, veio para veio a melhor liga do mundo. Então, assim, cara, é, parece que o James Rodrigues estava à vontade, né? Parecia que era a segunda temporada dele, né? porque o cara deu lençol, o cara tava ditando o ritmo, né? E o outro jogador também eu gostei pra caramba também, foi o Alan. O Alan tava dando muita instrução na parte defensiva do. Do, do time do Everton. Então, assim, o Everton 1 a 0 em cima do Tottenham é, Diego, o Mourinho para essa temporada?
3: Mourinho para essa temporada. O Mourinho é uma, uma grande incógnita que muita gente tem. E muita gente se pergunta se o Mourinho ainda tem é, condições de, de colocar um time na Premier League para disputar. Ó, em plenas condições, um campeonato, disputar de forma digna, é, e conseguir uma boa colocação, ou até mesmo brigar por títulos. É, eu acredito que o Mourinho, ele ainda tem condições, sim, de, de jogar, de colocar um time em um patamar elevado, assim como ele fez com o Manchester United, de pouco tempo tempos atrás, né, temporadas atrás, ele, ele conseguiu uma Europa League com o Manchester United, se eu não me engano, certo? Isso mesmo. Isso, né? Então é um treinador que ele tem que tomar cuidado com essa ideia de jogo defensivo, porque o Tottenham, o Tottenham que nós nos acostumamos a assistir nas últimas cinco temporadas, é o Tottenham do Pochettino, aquele Tottenham que, que é ofensivo, que toca bem a bola, que tem o Harry Kane sendo artilheiro da competição, então é um time que parte para cima, é um finalista da, da, da Champions League é, com o Marius Pochettino, que inclusive eu acho que até hoje a saída dele foi errada, mas enfim, isso é um assunto para outro dia, é, mas o Mourinho ele tem que tomar cuidado com esse time, porque não é um time que você chega do dia para noite e, e, e instala um sistema é, defensivo. Eu vejo muitos jogadores do Tottenham muito abaixo e você percebe, pelo menos eu percebo em alguns jogadores, uma certa falta de vontade. Jogadores que não 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 jogam tudo aquilo que a gente sabe que jogam, sabe? os jogadores que a gente é, acostumou a ver jogando tempos atrás, jogando muito, é, hoje com rendimento muito abaixo. E aí a gente tem que é, começar. A a se atentar em relação a isso, porque talvez o Mourinho não tenha todo o elenco na mão nesse momento, isso é ruim para o Tottenham, porque é um time que faz parte do nosso Big Six, é um time que deveria estar com mais confiança, com mais pontos aí na tabela, tanto nessa temporada quanto na temporada passada, não se classificou para a Champions League, ou seja, está numa fase ruim, e o Mourinho, esse jogo em casa, por mais que fosse frente ao Everton, que também tem boas contratações, mas é um jogo em casa, é um jogo que o Tottenham tinha obrigação, sim, de vencer. A situação do Mourinho me preocupa. É, penso que ele tem que... Nós vamos ter que observar essas próximas rodadas, ver como vai... Até lá na décima rodada a gente já vai ter um panorama e vai conseguir confirmar essa teoria, se ele tem o elenco na mão ou não, porque eu vejo muitos jogadores rendendo abaixo do que deveriam render.
0: É isso aí. É, Alicia, é, James, Rodrigues e o Alan são aqueles jogadores que vieram para dar aquele up no Everton?
1: Sim, com certeza. É, para mim, a, a contratação do Rames Rodrigues foi muito boa. O Antelote pediu, o Antelote que já trabalhou com ele é, em dois times. Então, é, foi muito importante. Além disso, o Alan ali, muito para a questão ali do meio campo, muito importante também. É... Acho que as duas peças é, reforçam é, de uma maneira muito é, boa os, onde, tava, onde estavam os pontos fracos do Everton. Porque ali no ataque, nós com Rich Richarlison, Calvert-Lewin e Rames Rodrigues, fica imparável, fica muito bom. E o Alan ali no meio campo realmente para armar essas jogadas na criação. E a, a chegada do, do Correa também foi... De, de grande relevância para o time do Carlo Ancelotti é uma pena levar em conta, pensar que tem outros times que, que tem é, elenco técnico com maior qualidade que esse por isso eu não posso chegar e falar que o Everton é candidato ao top 4 ali, mas é um ótimo candidato para ficar entre os seis melhores da temporada
0: é isso aí. E para os jogos de segunda-feira, né, hoje eu tive que trabalhar, infelizmente, então não consegui acompanhar todos os jogos, tive que dar um, uma resumida. O é... Hampton, o ganhou de 2 a 0 do chefe de United, Cauã.
2: Grande vitória do, dos Wolves, né, é, é, conseguiu ali em seis minutos praticamente liquidar o jogo, né, com os gols de Raul Mendes e Sainz. É, o chefe de United não se sente confortável quando tem que, que correr atrás do resultado, tem que ter a posse para agredir o seu adversário, e o Overhampton é o contrário, o Overhampton quando não tem que, que sair, né, quando tem que se fechar, é um time bem seguro, bem, bem compacto, é um time bem confortável nessa situação, então ficou aquele negócio, o chefe de United não consegue atacar, e o Overhampton confortável porque defende muito bem, tem linhas bem, bem definidas, bem compactas. E, e o Raul Mendes começa a temporada marcando gol novamente. Né? O Raul Mendes que foi aí um dos artilheiros. Do, se a gente contar por todas as competições da temporada passada, o Raul Mendes foi um dos principais atacantes. Né? Muito pelo, pelo, pelos gols que ele marcou lá na, na Liga Europa com o Overhampton. Ele é um atacante que vem se destacando. né E ele hoje conseguiu guardar mais um. Chegou a 31 gols na Premier League com o Overhampton. É o jogador do Wolves com mais gols na história da, da era moderna, segundo mexicano com mais gols na história da Premier League, perdendo apenas para o ídolo do Manchester United, né? Para o Javier Hernandez. E ele inicia essa, essa Premier League com esse. Talvez esse objetivo um pouco a mais. Será que o Raul Mendes pode brigar por uma artilharia? Ele quer um bom centroavante, é um bom atacante. Né? Eu gostaria de ver ele na briga por artilharia lá. Temporada passada já foi bem legal. o Danny Inks ali com o guard. É, teve temporadas que a gente teve, já teve Charlie brigando por artilharia né? até o Carlos Wilson já brigou por artilharia, então é, é bacana ver esses atacantes fora aí do Big Six brigando por esse prêmio talvez o Raul Gimenez nessa temporada aí já começou com o pé direito, posso brigar também, mas eu acho que o principal objetivo do Oves nessa temporada é dar esse passo a mais, né é, talvez chegar ali numa de uma vaga direta para a Liga Europa, talvez papar uma das, uma das copas, talvez até incomodar um pouco mais ali o G4, mas o, o Nuno Espírito Santo, que renovou até 2023, é, tem um time bem forte em suas mãos, pelo, pelo pouco tempo que ele tem de casa, fez contratações importantes, né? mais portugueses e mais é, falantes da língua no time do Wolverhampton, e pelo lado do do United, não, essa temporada tem tudo para ser uma temporada mais amarga, né, se na temporada passada foi doce na maior parte do, da Premier League, porque o, o time ali ficou beirando ali as principais posições, essa temporada o chefe do United tem concorrentes mais fortes, o Arsenal está mais forte, o Tottenham é, é, é o Tottenham, é um time com, com força, né, o Weyberg foi contratado, enfim, é um time forte o Tottenham de qualquer jeito. Aí você tem o Leeds United que subiu, é, o próprio Everton se reforçou um pouco mais então o do United talvez não fique tão próximo assim das primeiras colocações como ficou uma, uma boa parte da Primeira Liga na temporada passada, mas eu vejo o do United ficando ali no na, na meio, meio de tabela, um time seguro mas que hoje, pelo fato do Everton ter conseguido abrir o placar muito cedo, ter liquidado a parada logo cedo, fez com que o do United saísse da sua zona de conforto e aí não, não conseguiu progredir o seu jogo
0: é isso aí. Diego, você acha que o Wolverhampton vai conseguir alcançar alguma, alguma vaguinha na Champions League? Nessa temporada? Olha,
3: Champions League eu acho muito difícil, porque os times do Big Six, é, como eu disse, talvez o Tottenham ainda seja a maior incógnita, mas você tem Arsenal, United, Chelsea, Liverpool e Manchester City é, num patamar muito acima dos, dos demais, então acho que para Champions League não, mas Europa League sim, uma vaga direta na Europa League seria é, um, um baita negócio para o Wolverhampton, e é para isso que esse time, esse, esse projeto dessa colônia portuguesa ele é feito com base nisso, né? o objetivo do Wolverhampton é como o Cauã disse, dar esse próximo passo, já mostrou que no campeonato inglês é um time muito bom, tanto que desde que subiu está aí disputando sempre na parte de cima da tabela, é, mas o próximo passo, o próximo patamar o próximo estágio do Overhampton é conseguir uma vaga direto na Europa League e aí tem todos os benefícios financeiros que vem com essa história toda mas esse time português, entre aspas, que está sendo montado ele tem esse objetivo Eu acho que tem totais condições de conseguir Europa League Champions League é um buraco mais embaixo
0: Beleza é, eu estou aqui no Twitter aqui acompanhando aqui, acabei de ver um hashtag fora quepa, não sei porquê mas tudo bem Beleza, não sei. É, seguindo aqui... É, o não chefe... fui eu que É, Não sei quem foi. Mas seguindo aqui, o Anderson Rafael... É... Oh, o, Rafael tá co... o Anderson Rafael tá concordando comigo. Vard é, sim, mais jogador que Agüero. Pena que demorou muito a estourar. Desculpa.
2: É eu vou me retirar da... da... <risos> Posso me retirar da live? Perdão, <risos> gente. Não tem como. Véio, não tem. É, aqui, ó. Mourinho está... Oh, eu quero ver o Diego falando. Diego... <risos>
3: O Diego é clubista, às vezes, mas ele é lúcido. O Diego, <risos> fala aí, por favor. Aí, é, pode <risos> finaliza aí, Danilo.
0: Ó, tem mais um aqui, ó. Mourinho está acabando com os Spurs. Sacanagem que fez com Daniel o Rose. Daniel Rose. Espero que continue. É, pode falar aí, Diego.
3: É, eu, eu, sou, eu sou clubista quando tem que ser clubista, né? Mas <risos> na maior parte do tempo eu sou mais sensato. É, o Agüero, ele faz parte de uma prateleira de atacantes, de centroavantes, é, que tá um pezinho acima do Vard, é, tanto que os títulos que ele tem, as honrarias que ele conquistou aí ao longo da carreira, é, mostram isso. Mas é, concordo com o nosso comentário do Anderson aí, né, ele disse que o Vard demorou para estourar, isso é verdade, talvez se o Vard tivesse tido a oportunidade de jogar na Premier League mais cedo, lá na casa dos seus 22, 23 anos, ele tivesse... Ele estivesse hoje em outro patamar, mas ele já tá numa idade avançada. É, infelizmente, demorou para estourar. Mas é um atacante muito bom para o futebol inglês. Eu já acho o Agüero um atacante de nível mundial, apesar de ele tá começando a entrar em reta final de carreira. como é que ele vai se aposentar no ano que vem, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas o Agüero ele é um atacante, aí ele ainda é um atacante de classe mundial. Ele é o um atacante que ele finaliza e é gol. Ele tem, ele tem esse repertório. É, o Vardy ele é muito bom, ele é top para nível Premier League, o Agüero ainda é top mundial. Mas o Agüero tem que ficar esperto, ele tem que fazer esses gols dele logo, ele se machucou, tem se machucado bastante, né? então é bom que ele é, não se machuque, faça logo esses gols que ele precisa para alcançar os recordes que faltam, para ele se aposentar aí e conseguir a estátua dele lá no Etihad Stadium.
0: É isso aí. Ó, oh, Felipe Brito aqui, meu, meu parça Red Devils também aí junto com nós. Um salve aí. E para finalizar, aí tivemos o som da Massa. É, hashtag fora Quepa, não sei porquê, não sei o que aconteceu. Alícia, você que comentou o jogo hoje lá no, no Torcida Web, o é, que, que você pode falar aí do Fora Quepa e do jogo de hoje? Já Ô, que Alicia. você comentou o jogo.
1: Oi.
3: Alícia, fala o nome completo do Quepa.
1: Queparres da Balaga.
3: Boa! Oh, tá vendo? Caramba!
1: Ah, meus parabéns!
3: Aí, gente. ó. Quer dizer que ela gosta dele, tá vendo? É verdade. É,
1: na verdade, eu e a galera do Chelsea da Depressão, a gente chama o quepo de que rasa na balada.
3: Kieparrasa na balada. É, só se for na balada mesmo, porque no gol tá difícil.
1: Oi, gente, não, não tem condições. Hoje, hoje eu fiquei muito brava com ele. É, situando, né, para quem, pra quem não acompanhou a partida, né? É, o Chelsea venceu por 3 a 1 e assim, é, nos primeiros 20 minutos foi, foi um domínio maior do Chelsea, é, tanto que teve o gol do, do, do Jorginho de pênalti, é, porque o, o goleiro lá do, do Brighton, Fez é, um pênalti lá em cima do Timo Werner. Só que aí, depois desse gol, é, houve o um maior domínio do Brighton, uma maior posse de bola, realmente em busca é, do empate, para ir atrás né, do prejuízo. Só que aí, acabou que os gols mesmo só surgiram no segundo tempo. É, o Brighton chegou a empatar com o Leandro Troussard. E foi assim, foi um... Uma jogada entre o Troussar, o Bissuma e o Lamptey, que foi assim, um dos destaques da partida. Eu realmente, assim, toda vez que eu vejo o Chelsea vendendo um jogador, e o jogador joga bem, eu fico muito brava. É o caso do Lamptey, que foi vendido né, no início do ano para o Brighton. E é, foi um, um chute aí de. de de longe e que dava para o Kepa pegar e ele realmente falhou, não conseguiu pegar. E é uma da. A gente já começa a temporada criticando o Kepa e se perguntando cadê o nosso goleiro, né? Teve, aquela, teve aquele, aquele rumor de que ia haver uma troca entre. Chelsea e Milan, que e Donnarumma Eu realmente não acreditava nisso Mas eu estava esperançosa Porque é um dos goleiros que eu realmente falei Que seria muito bom para o Chelsea Seria o Donnarumma Pela idade, pelo, pelo, pela qualidade técnica dele Mas não rolou E outro que a gente vem buscando aí Desde uns três anos Que é o Oblak Mas o Atlético de Madrid não vai liberar ele tão fácil então, por enquanto, a gente está aí com o Kiepi Cabalheiro. Tem um, um francês chegando, né? O que chegou do Rennes, que eu esqueci o nome dele. Mendy, Mendy, Mendy. E aí, é... vamos ver como é que vai ser isso. É, o Timo Werner jogou muito bem, se movimentou bem durante a partida. É, não fez o golzinho dele. Os gols foram de defensores, uma pancada do Rich James e um gol muito estranho do Zumak. Quando teve o gol, eu nem acreditei que assim foi uma falha muito bizonha ali do, do Brighton. É um bom jogo para motivar o Chelsea, mas tem muitas coisas para para se ajeitar, o entrosamento entre Havertz, Timo Werner e Mason Mount precisa realmente é, ser resolvido, porque eu achei muito apagado, apesar do Mason Mount ter feito alguns desarmes, ele não foi bem na partida, o loftus Cheek foi pessimamente péssimo, e assim o mais louco de tudo é você falar que o Chelsea melhorou com a entrada do Ross Barkley, isso aí é o pior de tudo, mas melhorou, e o importante foram esses três pontos aí. E o resto, o Frank Lampard, creio que vai ajeitando aí aos poucos. Até porque, igual, por exemplo, o Harvard chegou tem uma semana. Tá treinando tem uma semana. Então, assim, realmente não deu tempo de entrosar todo mundo direitinho, ver qual que vai ser a melhor posição. Mas o maior problema de tudo aí realmente está sendo o Kipa.
0: É isso aí. Oh, o Anderson Rafael aqui é, falando que a nossa live está muito boa. Valeu, Anderson. É, ele falou que o Kepa está sofrendo do mesmo mal que o DeGEA. O psicológico está influenciando muito no desempenho. É, pode ser. Já que o DeGEA tem, já tem um, um rivalzinho aí né, chegando. É, Para finalizar aqui a nossa, a nossa live aí, é, fazer uma pergunta aí. É, qual que é o destaque de vocês dessa rodada? Lógico, lembrando que tanto o Manchester City como o Manchester United não jogaram, né? estão de férias ainda. É, eu não sei se o Manchester City chegou a fazer amistoso no final de semana, ou, ou, ou Cauã. O Manchester City fez algum amistoso? Eu sei que o Manchester United fez um amistoso contra o Aston Villa... É, perdeu de 1 a 0
2: Danilo, para você ter uma ideia não é nem o Guardiola que está dando treino para a galera hum. o Guardiola chega, chegou hoje, eu acho, para dar treino é uma pré-temporada ridícula se o meu time <risos> pegar a Liga Europa, eu fico feliz nessa temporada para você ter uma ideia, eu estou desanimado <risos> demais <risos> mas <risos> espero, espero que o City aí consiga estrear bem aí na próxima semana, aliás a Premier League só começa semana que vem né? hoje, é só, foi, foi, hoje foi a entrada o prato principal
0: é na semana que vem. Ai, ai. Então, assim, uma perguntinha aí pra vocês. É, quem foi o destaque aí da primeira rodada?
1: Bom, vou começar. destaque é... time ou destaque jogador? Jo os
0: dois. Jogador, jogador, jogador. Pode começar pelo Diego aí.
3: Bom, destaque jogador aí... O destaque jogador ele é o Salá, porque fez o hat-trick, apesar de dois gols terem sido feitos em cobrança de pênalti, mas ele bateu bem os dois pênaltis, e os dois pênaltis realmente aconteceram. Então é um justo, é um hat-trick, e é importante que o Salah é um jogador que tem, é, se não me engano, essa é a terceira ou até a quarta temporada que ele inicia fazendo gols, acho que isso é importante, é, os três gols inclusive deram a vitória para o, o time do Liverpool. É, então o um destaque de jogador é o Salah, destaque de time para mim é o Leeds, que apesar de ter perdido, é, perdeu deixando uma boa impressão, e é um time que voltou agora, é, mostrou que tem um, tem um potencial muito grande nessa competição, dentro da sua capacidade técnica, mas é um time que vai dar trabalho. Então, o meu destaque coletivo fica pelo Leeds. Alícia?
1: É, eu não consigo escolher um só. Eu vou falar primeiro o principal, depois eu vou falar dos outros dois que eu acho interessantes. Primeiro, realmente, tem que ser o Salah, três gols. É, ajudou muito o Liverpool aí nessa vitória. É, não tem como... É uma unanimidade, gente. Não tem como falar que não é o Salah. E depois dele, eu separei o William que foi muito bem, participou dos três gols do Arsenal. E o Ramos Rodrigues, que entrou muito bem, entrou sentindo-se em casa na Premier League. E para mim, os, os, os três destaques são esses. E o destaque de time, realmente, Leeds United, que conseguiu bater de frente é, com o Liverpool. E não sentiu essa pressão, não... É, não recuou, não ficou de retranca, partiu para cima mesmo do, do Liverpool, mesmo sendo o campeão da, da Premier League, é, não sentiu essa pressão. Então, para mim, esse destaque do time vai para o Leeds também.
0: É isso aí. Cauã.
2: Bom, o... eu concordo. Acho que o... os dois complementaram minha fala, aí tanto o Diego quanto a Alicia, e eu fico... Assim, com os destaques dos jogadores, o William e o Rames Rodrigues. Acho que o Salá marcou um hat-trick espetacular, é unanimidade mesmo, mas eu vou ficar com os estreantes. Salá todo mundo conhece, é um grande jogador, um dos melhores do mundo, mas eu vou dar uma ênfase para os estreantes nessa rodada. O William com as duas assistências, o Rames Rodrigues, muito importante, e eu, eu tenho uma estatística também do Rames, né? Primeiro estreante a criar cinco chances de gols na Premier League desde o Alex e Sanches lá em 2014. Né, então, bastante bacana essa estreia do Ramos de treinador, meu destaque vai para ele o melhor treinador do mundo atualmente, quem discordar é clubista Mikkel Arteta, acho que é, o Arsenal começou convencendo muito e, come, e começou dando uma, uma, uma moral muito grande para os seus torcedores, né, os Gunners aí. O, o Arsenal, se não enganado, estreou com derrota as duas últimas temporadas, né, se não me falha a memória não, sei, não lembro na temporada passada, mas a temporada retrasada estreou com derrota. Na temporada, na última do Benguet também não estreou tão legal assim. Estreou tomando três gols do Leicester. Venceu, mas com vários erros. Eu acho que essa temporada foi uma temporada segura. A Doutor do não estreou bem. E, eu, e, e o meu destaque para o treinador vai para o Arteta. E para o time, eu acho que não tem como fugir o Leeds United por enfrentar o Liverpool o Enfield, e pela partida que fez. Eu acho que é o destaque de time aí. Então, esses são os meus três destaques aí na, na primeira rodada. Lembrando que na temporada aqui, na, na semana que vem, o destaque será Kevin De Bruyne. Eu venho do futuro para falar isso.
0: <risos> é, meu Deus. Ó, oh, o, o Anderson Rafael aqui falou que o William é o, é o destaque para ele aí. Estou sendo clubista. Ah, meu, cara. Tá certo. O meu destaque é o Leeds United e o Rames Rodrigues. Né? Esses são os meus dois destaques aí. É, chegamos ao fim da live aí Gostaria de agradecer mais uma, mais uma vez A participação de vocês é, Geralmente a gente faz Nosso podcast via Skype, hoje Via live é, Valeu, Alícia Alice quer deixar suas redes sociais aí a galera Que está te vendo
1: Que não Sempre. te conhece é, Perfil pessoal, Twitter Facebook, Instagram Alícia R. Soares e YouTube, Facebook, Instagram, bar Maria Futeboleira, que é a minha página sobre futebol. E no Twitter, underline Fute. É, o boy pediu para eu mandar um beijo para ele. Então, um beijo, Rafael. Boa recuperação, ele operou hoje, tadinho. Botou implante. E é isso aí, gente. É nóis.
0: Beleza. Cauã, muito obrigado mais uma vez, parceiraço.
2: Meu, meu Twitter, né, BrasilPL, lá no Insta, arroba 21 Não tenho, né, uma, uma nega aí pra mandar um beijo, mas <risos> meu beijo para pra para os <Sim, risos> fãs aí de Premier League e pra galera que curtiu a live. Beijão, é muito aí. obrigado pela audiência.
0: É isso aí. Diego... Ai,
3: bom, eu, eu não vou mandar beijo pra ninguém mas manda um abraço pra todo mundo aí, tá bom é, obrigado pela participação, vocês se acompanharam a gente e fiquem ligados aí nas redes sociais nosso Twitter, no Spotify nos nossos episódios aí de podcast e até a próxima live
0: é isso aí pessoal, é, não esqueçam de se inscrever no nosso canal aí, quem gostou dá um curtir, depois compartilha é, essa semana, essa live vai estar lá no Spotify então, acho que lá hoje, hoje é segunda, então lá para quarta-feira é, vai estar disponível no Spotify, no Deezer, é, no Ancore, no Google Podcast, é, no Cashbox, então vai estar tudo aí disponível para vocês, essa live que a gente fez. Não esquece de, de, de se inscrever no nosso, no nosso canal, o Diego mostrou a camisa do Liverpool. É...
2: Camisa do vice-campeão da Premier League 2020 e 2021. É. É. O, o campeão
0: é o ah, veremos não. então. Artilharia
1: Primo Verne.
0: Não sei, mas vamos ver. Galera, até a próxima. Falou.
2: Valeu, tchau.